0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Hidup Dalam Terang, judul ketiga Percaya dan Taat, bagian kedua. Hidup dalam terang membawa inti dari pesan Yohanes, keselamatan tidak ditemukan dalam pengetahuan yang rahasia dan tersembunyi, tetapi ditemukan dalam terang Kristus yang diungkapkan dan diwujudkan dengan mengasihi Allah dan sesama. Seperti apakah ketaatan menurut Alkitab? Bagaimana Anda tahu apakah Anda benar-benar menaati kehendak Tuhan? Dr. David Jeremiah akan memberikan jawabannya sesuai dengan Alkitab, terutama Kitab 1 Yohanes. Tapi sayangnya, banyak orang Kristen mengira mereka sudah hidup dengan taat, padahal hati mereka berkata sebaliknya. Saudara pendengar, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Ceremia mengupas tentang pentingnya ketaatan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, sudah ada sejak kitab-kitab lama seperti imamat dan ulangan. Setiap orang Yahudi tahu bahwa mereka harus fokus pada dua hal penting ini. Pada suatu kali, seorang pengacara bertanya kepada Yesus, perintah apa paling penting dalam firman Allah? Yesus menjawab dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40 yang berbunyi, Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 hingga 40. Yesus mengatakan jika anda ingin memahami bagaimana cara memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Caranya sederhana. Cintai Allah dengan segenap hati anda. Dan cintai sesama manusia sebanyak Anda mencintai diri Anda sendiri Itulah yang dimaksud dengan mengikuti petunjuk Allah Yohanes mengatakan bahwa kita telah mengetahuinya sejak awal Ketika kita pertama kali belajar tentang Allah Dan memulai hubungan kita dengannya Bahwa seperti dalam ulangan pasal 6 ayat 5 Dan imamat pasal 19 ayat 18 Kita seharusnya mencintai Allah Dan mencintai sesama kita Tapi ternyata, tidak butuh waktu lama bagi kita untuk melanggar aturan-aturan itu. Saya pernah membaca bahwa sebelum aturan-aturan ini diberikan, aturan-aturan tersebut ada di dalam hati Tuhan. Adam melanggar aturan pertama ketika lebih mencintai istrinya daripada Tuhan. Dan anak Adam melanggar aturan kedua ketika ia membunuh saudaranya. Kita selalu entah mengikuti atau melanggar aturan ini, Dan ketika Yohanes berbicara tentang aturan-aturan ini, ia mengingatkan kita bahwa aturan kasih itu ada sebelum perjanjian baru. Bahkan sebenarnya aturan-aturan ini adalah ringkasan dari sepuluh perintah Allah. Anda mungkin bertanya, bagaimana kita dapat merangkum sepuluh perintah Allah? Tidak sulit. Empat perintah pertama mengajarkan kita bagaimana mencintai Allah. Dan enam perintah terakhir mengajarkan kita bagaimana kita mencintai sesama. Empat perintah pertama berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Dan enam perintah terakhir berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Sepuluh perintah Allah diberikan untuk membantu kita mencintai Allah dengan sepenuh hati dan memperlakukan sesama dengan baik. Sesederhana itu, perintah-perintah mengenai ketaatan Berasal dari perjanjian lama. Bagian B. Penjelasan Ketaatan 1 Yohanes pasal 2 ayat 8 Sekarang perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Yohanes mengenai ketaatan dalam ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. 1 Yohanes 2 ayat 8 Yohanes sedang berbicara tentang dua perintah, yaitu yang lama dan yang baru. Dia kembali membicarakan perintah baru tersebut dalam kitab Yohanes pasal 13. Dia mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi Yohanes 13 ayat 34 hingga35 Yohanes 15 ayat 12 mengatakan inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu apa yang membuat perintah ini berbeda Tadi sudah disebutkan bahwa perintah ini berasal dari kitab ulangan dan kitab imamat, yang merupakan kitab-kitab tua dalam perjanjian lama. Jadi, mengapa perintah ini dianggap sebagai perintah yang baru? Perintah yang diberikan oleh Yesus berbeda karena ia menetapkan standar yang lebih tinggi. Yesus menunjukkan kasih kepada orang-orang dan mengajarkan mereka untuk saling mengasihi. Saya ingin berbagi kutipan dari sebuah buku yang saya baca. Karya William Barclay Yang merupakan seorang ahli dalam Alkitab. Penjelasannya sangat mendalam dan bermakna. William Barclay menulis, Yesus adalah seorang sahabat bagi mereka yang ditolak oleh masyarakat. Para pemimpin agama percaya bahwa mereka ini seharusnya dihancurkan. Namun Yesus menunjukkan kepada mereka kasih dan penerimaan. Yesus menunjukkan kasih kepada orang-orang non-Yahudi. Meskipun para rabi percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk masuk neraka. Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya, Yesus. Yesus membuat kasih menjadi lebih besar dengan menyertakan semua orang. Yesus menunjukkan jenis kasih yang baru dengan mendoakan bagi orang-orang yang menyakitinya di atas salib. Perintah untuk mengasihi telah ada sejak lama. Tetapi ketika Yesus datang, Ia menunjukkan cara baru untuk mengasihi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia menetapkan standar yang lebih tinggi untuk kasih. Dan sekarang orang-orang diberitahu untuk mengasihi sesama berdasarkan standar tersebut. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes? Ia berkata, kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Perbedaannya adalah perintah baru ini. Datang dengan kekuatan bagi kita untuk mengikutinya. Kita dapat mengasihi dengan menjalin hubungan yang erat dengan Yesus. Jika Anda menjadi seorang Kristen dan memiliki musuh yang membuat Anda marah, roh Allah akan membantu Anda memaafkan mereka dan mengasihi mereka. Suatu hari nanti Anda akan menyelesaikan masalah dengan orang tersebut dan bertanya-tanya bagaimana Anda melakukannya. Anda dapat melakukannya karena Yesus membantu Anda. Karena Ia mengajarkan kita cara mengasihi dengan metode yang baru dan lebih baik. Mengasihi musuh-musuh kita dan memberkati mereka. Yang menyakiti kita bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri. Kita dapat melakukannya karena kita mendapatkan kekuatan yang berasal dari kuasa Allah. Pernahkah Anda mengalaminya? Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan Menyewa konselor atau pengacara. Tapi kita dapat menghadapi masalah ini dengan bimbingan Allah yang menyatukan semua orang. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita mengasihi sesama kita, kita menunjukkan hubungan kita dengan Allah. Karena hanya Allah yang dapat membuatnya terjadi. Hanya Allah yang dapat melakukannya dalam hidup kita. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa kasih Allah tersebar dalam hati kita melalui roh kudus. Mungkin Anda perlu memahami kebenaran dalam hubungan pernikahan Anda. Mungkin Anda perlu memahami kebenaran mengenai kasih Allah yang begitu kuat dalam hubungan Anda dengan anak-anak atau orang tua Anda. Mungkin Anda juga kebenaran Tuhan hadir di dalam tempat kerja Anda karena kita hidup di dunia di mana banyak orang sulit untuk dicintai. Setuju? Satu-satunya cara kita dapat menunjukkan kasih kepada mereka. Dengan cara yang berbeda dan istimewa adalah melalui kekuatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita melakukannya, ketika kita mulai berinteraksi dengan orang-orang dengan kasih tanpa pamri, kita menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kita terhubung dengan Allah. Bukan hanya kita mengenalnya, tetapi kita juga memiliki hubungan yang dekat dengannya. Saya sudah mengalaminya. Dan saya dapat katakan bahwa kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Anda mungkin mengatakan, Pak Pendeta, jujur saja, dia adalah orang yang sangat sulit untuk dikasihi. Dan memang, saya juga sudah pernah bertemu dengan beberapa orang yang sulit untuk dikasihi. Tapi, kita punya Tuhan yang sama, bukan? Tuhan kita tinggal di dalam diri kita, dan Tuhan akan membantu kita melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Bagian C: Teladan Ketaatan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Anda mungkin bertanya, "Pak Pendeta, apakah ada seseorang yang pernah hidup seperti ini?" Biar saya ceritakan tentang seseorang yang taat. Mari kita baca bersama ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ia ya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 Kita seharusnya berjalan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Jika kita dapat memahami bagaimana dia berjalan, kita juga dapat memahami bagaimana caranya untuk memiliki hubungan yang dekat dengannya dan memperoleh kuasanya. Hal ini bukanlah sebuah rahasia lagi karena sudah dengan sangat jelas dijabarkan di dalam Alkitab Jadi, bagaimana Yesus berjalan? Anda mungkin akan terkejut dengan jawabannya. Yesus berjalan dengan sepenuhnya bergantung pada Bapaknya. Sama seperti kita perlu bergantung pada Yesus. Yesus bergantung pada Bapaknya. Ketika Yesus berada di bumi, Dia tidak melakukan apapun yang Dia inginkan. Dia tidak hanya melakukan sesuatu berdasarkan pemikirannya sendiri. Dia sepenuhnya taat kepada Bapaknya di sorga. Banyak orang mengabaikan aspek kehidupan Yesus ini di bumi. Perhatikanlah ayat-ayat ini. Biarkan firman masuk ke dalam hatimu. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat bapa mengerjakannya sebab apa yang dikerjakan bapa itu juga yang dikerjakan anak Yohanes 14:10 Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dalam perjanjian lama terdapat Mazmur yang membicarakan tentang penantiannya. Dalam Mazmur 40 ayat 8, Yesus berkata, Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 8 Pada Lukas 22 ayat 42, Yesus berada di Taman Getsemani Ia menengada ke langit dan berkata, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42 Untuk memahami kasih Tuhan, Anda harus mencontoh Yesus. Yesus menunjukkan kasih dengan taat sepenuhnya kepada Bapaknya. Untuk berjalan seperti Yesus, Anda perlu menyerahkan diri kepadanya setiap hari. Mohonlah pertolongan Yesus dalam menghadapi hubungan sulit dan konflik dalam hidup Anda dan agar Anda dapat terus bergantung pada kekuatannya. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa doa luar biasa yang dapat Anda ucapkan setiap hari. Tidak peduli di mana Anda berada atau apa yang sedang Anda lakukan. Berbunyi, Yesus tolong bantu saya Membawa kehadiranmu ke dalam kehidupan saya saat ini. Bantu saya. Karena kita mewakili Yesus di dalam kehidupan kita. Kita adalah satu-satunya bentuk dari Yesus yang akan mereka lihat. Ketika mereka melihat kita dalam situasi sulit. Dan kita menghadapinya dengan penuh damai dan kekuatan. Mereka menyadari bahwa kita berbeda. Mereka menghubungkan perilaku kita dengan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Perhatikan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Apa sisanya? Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mengapa mereka memuliakan Bapa di surga dengan melihat perbuatan baik kita? Karena mereka mengenal kita dan tahu bahwa kita tidak dapat melakukan perbuatan baik itu sendiri. Ketika mereka melihat kita melakukan hal-hal baik, Mereka akan menyadari bahwa itu pasti karena pengaruh Tuhan atas diri kita. Itulah yang Yohanes ingin ajarkan kepada kita. Kasih kita menunjukkan hubungan kita dengan Allah. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana mencintai dengan mengikuti Bapaknya setiap hari. Kita hanya dapat hidup seperti ini dengan pertolongan Tuhan. Benar, bukan? Ada, amin. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Bagian D. Ekspresi Ketaatan 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 hingga 11 Sekarang, mari kita fokus pada bagian terakhir dari bacaan kita hari ini. Kita telah membahas gagasan tentang taat. Mengapa ketaatan itu penting? Dan memberikan contoh teladannya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara ketaatan diekspresikan. Yohanes memberikan sebuah gambaran yang sangat kuat. dan tak terbantahkan. Tidak ada ruang untuk keraguan lagi. Perhatikan apa yang dikatakannya dalam ayat 9. Barangsiapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya. Ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 hingga 11 Yohanes menunjukkan kepada kita contoh yang jelas tentang apa artinya mengikuti perintah dengan patuh. Contoh ini sulit untuk diabaikan. Dan kita mengalami tantangan ini setiap hari. Kita dapat menilai ketaatan kita menggunakan contoh ini. Apakah kita peduli terhadap sesama orang Kristen? Yohanes tidak merujuk kepada orang-orang di luar iman kita. Istilah saudara merujuk kepada keluarga komunitas Kristen. Anda mungkin berpikir bahwa orang Kristen tidak pernah memiliki masalah dengan orang Kristen lainnya. Tetapi itu tidak benar. Yohanes mengatakan bahwa jika Anda ingin tahu apakah Anda telah melakukan apa yang diinginkan Tuhan, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah Anda sudah mengasihi sesama orang Kristen? Bukan berarti Anda harus menjadi sahabat terbaik dengan semua orang di gereja. Tapi Anda tidak boleh membenci orang Kristen lainnya. Yohanes mengatakan bahwa jika Anda mengaku mengikuti Tuhan tetapi membenci saudara seiman Anda, Sebenarnya Anda berada dalam kegelapan dan tidak dapat melihat dengan jelas. Pernahkah Anda melihat seseorang yang sangat membenci orang lain, meskipun mereka seorang Kristen, sehingga menghancurkan seluruh hidup mereka? Saya sering melihatnya sebagai seorang pendeta. Ketika seseorang menjadi terobsesi dengan kebencian, terutama terhadap anggota keluarga atau orang yang dikasihi, Kebencian itu menguasai hidup mereka dan mereka tidak dapat melihat kenyataan lagi. Yohanes memperingatkan kita bahwa hindarilah jalan kebencian karena ada konsekuensi yang serius. Anda tidak akan dapat melihat apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup Anda. Alkitab seringkali membicarakan tentang betapa pentingnya kita mengasihi saudara-saudara kita. Salah satu ayat, 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, secara khusus menyebutkan, Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14, Saya juga suka ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 hingga 21. Begini bunyinya, Jika lalu seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 20 hingga 21. Apakah Anda masih ingat bagian yang indah dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus? Biasanya kita membacanya saat pernikahan. Tetapi mari kita dengarkan bagaimana Paulus mengajarkan kebenaran ini kepada kita. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13, Ad 1-3 Mengapa? Kasih adalah hal yang paling penting. Kasih adalah pusat dari segalanya. Kasih berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Kita mengasihi Allah karena dia mengasihi kita terlebih dahulu. Karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu dan kita mengasihinya. Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, kita sedang mengikuti perintahnya. Orang akan tahu bahwa kita adalah pengikut Allah karena kita saling mengasihi. Hari ini kita belajar dua hal penting. Pertama, menjadi seorang Kristen bukan hanya tentang mempelajari teologi. Sebagai orang Kristen, kita harus menjalin hubungan harian dengan Allah. Kedua, jika kita mengaku sebagai orang Kristen, tindakan kita harus mencerminkannya. Alkitab mengatakan bahwa dengan taat kepada Allah, kita membuktikan iman dan kasih kita kepadanya. Ketaatan bukan hanya sekedar melakukan sesuatu. Bukan hanya sekedar mengatakan, baiklah, saya akan melakukannya. Pernahkah anak-anak Anda bersikap seperti itu? Ketika Anda menyuruh mereka duduk di kursi dan mereka berkata, baiklah, Saya akan duduk di kursi, tapi saya mau berdiri di atas kursi. Terkadang kita juga seperti itu dengan Tuhan. Dia menyuruh kita melakukan sesuatu, dan kita melakukannya tanpa benar-benar menginginkannya. Saya ingin berbagi sesuatu yang saya rasa akan membantu Anda memahami perbedaan antara dua pola pikir ini. Di The Disky Journal, Jurnal Pengikut Kristus, seorang editor bernama Susan May Sinik, Nick Kaido, menulis sebuah artikel yang berbunyi. Kadang-kadang sulit untuk membedakan antara ketaatan dan sandiwara. Namun penting untuk memahami perbedaannya. Karena ketaatan mengarah pada kehidupan yang baik, sementara sandiwara hanya menghasilkan hasil yang buruk. Ketaatan berarti mencari Allah dengan sepenuh hati. Sandiwara adalah ketika Anda menggunakan siswa Waktu Anda untuk mencari Allah, Anda akan merasa bersalah jika tidak melakukannya. Ketaatan berarti membiarkan firman Tuhan hidup di dalam diri kita dengan cara yang bermakna. Sandiwara hanya sekedar menandai suatu ayat sebagai tanda bahwa telah dibaca saat Anda membaca Alkitab. Ketaatan adalah ketika Anda mengundang orang-orang ke rumah Anda untuk makan bersama. Sandiwara adalah ketika Anda merasa khawatir dan gugup memastikan Setiap bagian dari makanan tepat dan sempurna. Ketaatan berarti berusaha sekuat tenaga. Sandiwara berarti ingin menjadi yang terbaik. Ketaatan berarti setuju untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Sandiwara hanya mengikuti seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia. Ketaatan berasal dari rasa takut kepada Tuhan. Sedangkan sandiwara berasal dari rasa takut akan kegagalan. Hidup itu seperti duduk di kursi pilot untuk pertama kalinya. Namun, ada seseorang yang memandu kita untuk terbang. Dengarkan apa yang dia katakan. Dia adalah pemimpin keselamatan kita. Dia dapat membantu kita mencapai tujuan kita dengan selamat. Tetapi kita perlu memiliki iman padanya dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Ada amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Hidup Dalam Terang Judul ketiga, Percaya dan Taat Bagian kedua Ketaatan merupakan kunci hubungan kita dengan Allah Ketaatan membawa dampak positif dalam hubungan kita dengan Bapa Surgawi Bukan hanya sebagai tanda kita sebagai bagian dari keluarga Allah tetapi juga sebagai kunci untuk menjalin hubungan yang harmonis dengannya. Konsep ini juga berlaku dalam hubungan orang tua dan anak-anak. Untuk membangun hubungan yang erat dengan Bapa Surgawi, kita hanya perlu taat padanya. Maka dari itu, di dalam perjalanan hidup ini, percayalah dan ikuti petunjuk Tuhan untuk mencapai keselamatan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik. Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Di 0819 1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Lalu, berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Bali berikutnya. Judul keempat, bertumbuh kuat dalam iman. Masih dalam serial, hidup dalam terang. Tuhan Yesus memberkati.